0: Merhabalar, Politik Yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Oğul Tuna ile Rusya ve Çin'in Afganistan üzerindeki politikalarını konuşacağız. Program hoş geldiniz Oğul Bey.
1: Hoş bulduk, davetiniz için teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun, siz de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İlk olarak da şuradan başlayalım istiyorum. Yani Rusya ve Çin'in Afganistan'daki süreci ilk andan şu ana kadar verdiği tepkileri böyle bir background bilgisi olarak verirsek çok iyi olur. Nasıl tepki verdi bu iki ülke bu sürece?
1: Tabii bütün dünya gibi Rusya ve Çin de bu sene başında daha doğrusu ortasında Amerikan Başkanı Biden'ın açıklamalarıyla biraz hazırlıksız yakalandılar diyelim. Biden çekilmeyi, Afganistan'dan çekilme projesini öne çekti. Ya Tabii bu Obama'dan Trump döneminden beri devam eden bir süreç. Fakat Biden 1 Mayıs'ta aniden her şeyi başlattı. Hazırlıksız yakalandı dedim. Öte yandan Rusya ve Çin diğer ülkelere ve hatta ABD kıyasla bu çekilmeye, Afganistan'da daha sonra oluşacak duruma en hazırlıklı iki ülkeydi. Ee, biz bunu biliyoruz özellikle batı medyasından. 2015'ten bu yana e, Pekin, bizi kapaklı da olsa Taliban temsilcileriyle görüşmekte. Yine Rusya'da aynı şekilde farklı masalar kurmuştu. Müzakere masaları, görüşme e, ortamı sağlamıştı Afganistan'daki diğer temsilcilerle beraber. Yani bir yandan Katar'da bir süreç devam ediyordu, öte yandan Moskova'da. Taliban'ı ve diğer Afganistan'daki temsilcileri ülkede ağırlıyordu bir müzakere ortamı oluşması için. İki ülkede aslında çok benzer kaygılara sahip, benzer amaçlara sahip fakat bunları tabii ki çok yüksek sesle dillendirmediler en başta. Ve 15-16 Ağustos günü Kabil düşene kadar Afganistan'da neredeyse tamamına Taliban hakim olana dek e, bu iki ülke ABD'yi sorumsuzlukla suçladılar. Öncelikle dediler zaten hani en baştan beri ABD'nin burada uzayan serüvenine karşılardı. Ve bir yandan Amerika'nın çekilmesini kutlarken öte yandan da bir anda çekip gitmekle aniden ülkeyi terk etmekte de bir sorumsuzlukla suçladılar. Yani hem <gülüyor> seviniyorlar hem de ne diyelim dostlar hani alışverişte görsün dercesine işte siz sorumsuzsunuz. Sizin yarattığınız maceracılık böyle bir şeyse sevip oldu diyorlar ki zaten 16 Ağustos sabahında da Rus Dışişleri'nin Sözcüsü Maria Zaharova telegram kanalında yaptığı bir açıklamayla yine ABD'yi suçladı e, haklı olarak ve dedi ki bu Afganistan'da yaşadığımız korkunç görüntüler korkunç vaziyet Amerikan maceracılığının Amerikan tarihsel de, bir başka Amerikan tarihsel deneyidir Amerikan maceracılığının sonucudur dedi ve e, hani iki ülkede hem ABD'yi suçlarken batıyı suçlarken hem de gerek Taliban'la gerek diğer aktörlerle zaten çoktan itibatı kurdular iletişimi kurdular. Ve Afganistan'da oluşacak yeni potansiyel hükümeti, diğer siyasi aktörleri aslında çoktan kendilerine bağlayarak bunlarla iyi ilişkiler tesis ederek ABD sonrasında hazırlanmışlardı.
0: Dediğiniz gibi yani yaz, yazınızda da bahsediyorsun, bahsediyorsunuz. Şimdi de söylediniz. Kaygıları ortak bu iki ülkenin belli noktalarda. Öncelikle Rusya'nın kaygılarından e, konuşalım isterim. Daha sonrasında Çin'in kaygılarında e, diğer başlıkta konuşalım. Rusya için de ilginç bir saptama da yapıyorsunuz yazınızda. Yani mesela bu yapılan açıklamalarda Taliban'la ilgili Rusya'da yasaklı olan ibaresinde hala kullanılıyor olması da e, ilginç geldi. Bir yandan da zaten büyükelçilik açık Afganistan'da. Yani Rusya'nın Afganistan özelinde ne tür kaygıları var e, diye e, sormak isterim.
1: Evet hani. Dediğiniz gibi zaten şu an faal dört büyük elçilikten biri Rusya ait. Diğer için İran, Pakistan diye gidiyor. Rusya ilk andan itibaren yani geçtiğimiz pazar gününden Taliban, Kabil'i ele geçirdiğinden itibaren durumun gani hükümetine yani işte bir önceki güne göre, bir önceki döneme göre çok daha güvenli olduğunu söyledi. Diğer temsilcilikler, temsilcilikler için bir sıkıntı olmadığının Taliban tarafından güvencesini verildiğini bahsettiler. Yani bir nevi aracı, bir nevi sözcü konumuna düştüler. Şimdi Rusya için tabii kendilerinin de dillendirdiği en önemli kaygı, en önemli faktör güvenlik meselesi. Bunu Çin'de de göreceğiz. Bu güvenlik meselesi nedir? Rusya bildiğimiz hikaye Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra çok korkunç bir yağma dönemine girdi. Yani ekonomik bir yağma dönemi. Fakat siyasi olarak da Putin kendi iktidarını oturtana kadar pek çok iç siyasi meseleyle uğraştılar. Ayrılıkçı hareketlerle uğraştılar ve tabii ki terörizmle uzun bir savaş verdiler. Çeçenistan ve Tacikistan'da yaşanan iç savaş meselesi, Çeçenistan'daki o bildiğimiz uzun soluklu savaş, Rusya'yı zaten bugünlere hazırlıklı olarak getiren bir süreçti, birer deneyimdi. Bu sebeple Afganistan'ın, Afganistan'daki önce mücahitlerin, sonra Taliban ve işte diğer örgütlerin, gerek Çeçenistan, işte gerek Urallar'daki Müslüman topluluklar veya Orta Asya'daki devletler için nasıl bir sıçrama tahtası olduğunu biliyorlar. Aynı şekilde Afganistan 10 yıllardır dünyanın farklı yerlerindeki ister cihatçı diyelim ister terörist diyelim bu radikal savaşçılar, militanlar için bir eğitim sığınma mekanı. Bu sebeple Rusya başına gelecekleri biliyor, tahmin ediyordu. O yüzden hani son 5-10 yıldır gerek Taliban gerek diğer aktörlerle aslında gizli kapaklı müzakerelerde bulunuyor. Nedir bu güvenlik kaygısı? İki başka toplayabiliriz. Birincisi e, Orta Asya'nın, Orta Asya'daki devletlerin, eski Sovyet Cumhuriyetlerinin yaşayabileceği ve buradan e, Rusya'ya geçebilecek eski terör örgütleri. Özbekistan ve Tacikistan, daha doğrusu Özbekler ve Tacikler, Afganistan'da iki önemli halk e, nüfus bakımından, kendi komşuları olan bu iki ülkeye de radikal terör e, tehdidini daha önce olduğu gibi yayabilirler. Şu anda e, aktif olmayan, 10 yıldır faal bir saldırıda bulunmamış olan işte Özbekistan İslam Hareketi, bunun yanı sıra e, İmam Buhara Cemaati, örgütler. Keza Çin'in Doğu Türkistan'da bulunan Doğu Türkistan'ın ayrılmasını savunan Türkistan İslam Partisi gibi örgütler önce Orta Asya'ya sonra Rusya'ya yayılabilirler. Burada Kafkasya'da, Ural'larda ve Moskova gibi büyük şehirlerde saldırılar düzenleyebilirler vesaire. Rusya bunun önlemini almak istiyor. Bu sebeple hem Orta Asya devletleriyle hem Çin'le hem de tabii ki Taliban'la işbirliğini artırmaya çalıştı. İkinci olarak da IŞİD tehdidi. Afganistan'da IŞİD isimli bir örgüt yok. Fakat IŞİD'in bir olan İslam Devleti Horasan Vilayeti adlı bir e, terör örgütü var. Bu Taliban'a biat etmemiş. İlk saydığımız örgütler Taliban'a boyun eğmiş, biat etmiş örgütler. Bu sebeple Rusya Taliban'la ilişkileri e, kullanmaya çalışıyor. İlk kategoride saydığımız örgütleri böylece kontrol altına alabilir. Orta Asya'yı ve kendini en azından bir süre koruyabilir düşüncesinde. Fakat IŞİD bu saydığımız örgütlerin aksine Taliban'ı tanımadığı, Taliban'a boyun eğmediği için Rusya için hala bir tehdit Ve Afganistan içerisinde Taliban'ı destekleyerek e, bunun... Bir merkezi yönetim belki oturtmasını, oturtmasına katkıda bulunarak aslında IŞİD'e karşı da bir e, müttefik. Bir de diyelim, tampon görevi görecek aktör yaratma derdinde. Yani birincisi var olan örgütleri kontrol etmek istiyor Taliban aracılığıyla. İkincisi de IŞİD gibi e, yeni doğabilecek tehditleri unutmayalım. Taliban da yakın süreçte belki bölünebilir. Yani bunun içerisinde de bir. Yaşanabilir. Yeni doğacak örgütleri terör tehditinde bu şekilde kontrol altına
0: almak. Kaygılardan ilk başta ona öne çıkan güvenlik kaygısı. Çin'in güvenlik kaygısı dışında herhangi bir kaygısı var mı? Ya da güvenlik kaygısında onun için önemli olan noktalar neler Afganistan özelinde?
1: E, tabii türkistan İslam Partisi dedik. Uygur meselesi, Doğu Türkistan meselesi. Bu zaten geçtiğimiz iki yılda yabancı basında, batı basınında çok dile getirilen bir mevzu. Özellikle insan hakları ve tabii soykırım suçu kapsamında Çin bunları reddediyor. Fakat geçtiğimiz 10 yıl içerisinde sönümlenmiş ve Taliban'a eklemlenmiş olan Türkistan İslam Partisi Çin'in birinci ne diyeyim, kaygısı. Hatta 16 Ağustos'ta Çin ve Rus Dışişleri Bakanları Lavrov ve Wang Yi bir telefon görüşmesi yaptı ve bu açıklanan görüşmeye dair açıklanan bildiri de İsmi zikredilen tek örgüt Türkistan İslam Partisi ya da eski adıyla Doğu Türkistan İslam Hareketi oldu. Yani bu çok önemli bir gösterge. Ee, güvenliğin yanı sıra saydığımız bütün tehditler Çin için de geçerli. Rusya için saydığımız tehditler. Güvenliğin yanı sıra tabi Çin için bir de ekonomi faktörü var. Bu çok önemli. Tek kuşak tek yol projesi. Tabii ki bu işte farklı kollardan Asya üzerinden Avrupa'ya uzanan bir proje ve Afganistan burada aslında kilit görevi gören bir ülke. Çin, Afganistan'a dair yatırımlara var olan kargaşa, savaş, işte ABD'nin ve NATO kuvvetlerinin bulunması sebebiyle çok aslında şu ana dek gelişememişti. Fakat geçtiğimiz aylarda Çin çeşitli vesilelerle e, Taliban'ın işte ülkede kaygılarına cevap vermesi, e, güçlü bir yönetim oluşturması karşılığında buraya e, milyonlarca dolar, hatta yüz milyonlarca dolar e, yatırımda bulunabileceği, yardımda bulunabileceğini açıkladı. Bu sebeple Afganistan coğrafi konumu sebebi mükemmel bir imkan sağlıyor. E, Rus, İran ve Pakistan'ın olan doğru zaten çok kolaylaştırıyor. Üstüne üstlük yıllardır tam olarak sayısını, miktarını bilemediğimiz doğal kaynaklara sahip Afganistan. Kimi kaynaklar 1 trilyon dolar değerinde, kimi kaynaklar 3 trilyon dolar değerinde. Madeni kaynaklara sahip olduğunu söylüyor Afganistan'ın. Ve bunlar tabii ki hem ekipman, hem teknoloji eksikliği, hem de savaş sebebiyle yıllardır bakir bir şekilde kalmasına sebep oldu. Çin muhtemelen sahip olduğu kaynaklar vesilesiyle buradaki zenginliği karmaya ve kullanmaya en... Aday, Bu sebeple hani Çin için biraz daha güvenliğin yanı sıra de önemli bir faktör oluyor. Ve elbette unutmayalım ekonomi de bir şekilde tekrar güvenliğe bağlanıyor. Çünkü burada eğer siz bir yol tesis edecekseniz Afganistan'ı İran limanı, Şehbahar limanı aracılığıyla dünyaya bağlayacaksanız bunun da güvenliği sağlamanız gerekir. Bunun koşullarının sağlanması gerekir. İşte IŞİD gibi farklı örgütlerin, El-Kaide'nin vesaire bunlara ulaşmaması gerekir. Bu sebeple Çin de Rusya'dan daha yüksek sesle, daha kesin sesle en başından beri Taliban'ı destekleyen ve tanıyacağını, tanıyabileceği ifade eden ülke oldu. Hatta bugün dahi 24 Ağustos'ta Çin ABD'yi yine büyük bir sorumsuzlukla suçladı ve yaptıklarının bir bedeli olması gerektiğini söyledi. Yani bunlar çok önemli açıklamalar ve çok önemli göstergeler.
0: Peki bu iki ülkenin yine Afganistan'da ortaklaşa çalışabilecek noktalar var mı?
1: En temel nokta. Askeri ve güvenlik e, meseleleri. Rusya ve Çin zaten askeri ortaklığını, e, işbirliğini son yıllarda görünür şekilde arttırdılar. Batılıları korkutacak işte. Bu sene zaten tekrar bir tatbikat e, düzenleniyor, devasa bir katılımla. Rusya şu anda Orta Asya'da çok aktif bir güç haliyle, yani ağır sebebiyle. Tacikistan'da 201. askeri üs var hemen, Uşan Afgan sınırına yakın. Ve görünen o ki Orta Asya ülkelerinin yaşadığı şu anki korku, ve güvenlik endişesi bunları tekrar ve çok daha güçlü bir biçimde Rusya ile Çin'in kollarına atacak. Bu sebeple bir yandan askeri ve güvenlik alanlarında sektörlerinde işbirliği beklenirken muhtemelen daha alt, daha derinde bir rekabetle söz konusu olacak yani bunu da altını Rusya muhtemelen Çin'in yani Çin'in zaten ekonomik olarak çok gerisinde, insan kaynağı bakımından, teknoloji bakımından çok yetenekli. Bu sebeple yakın bir süreçte göreceğiz. Çin'i de dengeleme arayışına girecek. Elbette Çin e, sahip olduğu kaynaklar ve ABD hegemonyasına karşı duruşuyla Rusya için çok önemli bir ülke, çok önemli bir partner. Fakat unutmayalım e, yakın gelecekte ya da uzak gelecekte eninde sonunda Çin, Rusya için de bir tehdit haline gelecek. Bu sebeple bir yandan Hani bu işleri ortakla sürdürürken öte yandan da e, dengeleme arayışına gidebilir. E, tabii bu hani dinleyenlere şaşırtmasın. Biz sonuçta Soğuk Savaş dönemi ve Soğuk Savaş sonrasında yani şu ilk 2000'lerin ilk 20 yılında yaşadığımız artık süreci geride bıraktık. Soru artık e, siyah ve beyazlardan, sen ve benden, e, biz ve düşmanlardan ibaret değil. Çok daha ka- kaotik, çok daha ne diyelim sınırları belirlenmemiş çizgiler üzerinden gidiyor. Bu sebeple Rus gibi aktörler için veya Çin gibi aktörler için, Taliban gibi yeni doğan aktörler için bir yandan ortaklıklara devam ederken, öte yandan farklı pazarlıklar, farklı dengeleme unsurlarını aramak şaşırtacağı sürpriz olmayacak.
0: Öncelikle soruda Çin, Çin için ekonomik fırsatlardan da bahsettiniz. Ve özellikle şimdi altyapı yatırımları konusunda Afganistan'ın büyük bir ihtiyacı olduğu apaçık. Ve altyapı yatırımları deyince dünyada ilk akla gelen ülke Çin oluyor. Bölge ülkelerinden de Türkiye'nin adı geçiyor. Ekonomik ve altyapı anlamında Afganistan'ın gelişimi için riskler ve fırsatlar nelerdir size göre?
1: Riskler çok tabii ki. Bu bahsettiğimiz yığınla örgüt Afganistan'da şöyle de bu şekilde şu an varlar. Güçlerini artırma potansiyeli taşıyorlar. Fakat öte yandan eğer Taliban e, cidden Afganistan'da hakimiyetini edebilirse e, ve Afgan tarihinde belki de ilk olarak ülkede bir istikrar sağlayabilirse e, bu riskler hani, çok azalacaktır. E, bununla beraber elbette hani, müthiş bir zenginlikten söz ediyoruz. Bu kimseleri için işte, emperyalist karları, arzuları yetiştirebilecek derecede e, zengin ve vakil bir ülke, Afganistan. Her şeyden öte e, Afganistan'ın coğrafi konumu dış aktörler için cezbedici. Bir yandan Orta Asya'nın Rusya'nın komşusu, öte yandan İran'ın Belediye'de Hindistan var ve elbette Çin yani tam Avrasya'nın en önemli ne diyelim dört bölgesel gücünden kom, dört bölgesel gücünün komşusu olan Afganistan hani Türkiye gibi ülkelerinde iştahını kabartacaktır temelen. Türkiye zaten özellikle inşaat sektöründe e, dünyada yükselen bir hani yıldız hani bu Maalesef inkar edemeyiz. Rusya'dan, Ukrayna'ya, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'ya, her alanda Türk inşaat sektörlere müteahhitler, üstlenicileri görüyoruz. Bu sebeple hani, Taliban sözcüsünün de Sühey Şahin'in A Haber'de yaptığı açıklamalar, Türkiye'yi davet etme e, vurgusu, Türkiye'nin e, maddi ve teknik yardıma ihtiyaçları olduğu vurgusu bu açıdan önem kazanıyor. E, bir önceki hani, soruda da demiştim artık uluslararası sahne, e, uluslararası ilişkiler. E, kaotik bir hal aldı. Bir yandan e, diğer aktörler, diğer bölgesel güçler Türkiye'yi istemezken askeri olarak veya bir NATO komutası altında, NATO görevi altında istemezken öte yandan Türkiye'nin bu e, deneyimine ve Türkiye'nin sahip olduğu kaynaklara ihtiyaçta duyabilir. Şunu demek istiyorum. Rusya ve Çin şu ana kadar Türkiye'nin Afganistan'da üstlenebileceği herhangi bir böyle karşılar. Çin bunu tabii ki açık bir şekilde hiç getirmedi. E, fakat e, farklı vesilelerle dikkat çekmeye çalışmıştım. iki ülkenin de ne diyelim, hakim olduğu bir uluslararası örgüt olan Şangay İşbirliği Örgütü'nün internet sitesinde, daha doğrusu Şangay İşbirliği Örgütü'nün mineralizme karşı e, bölgesel yapı bunun web sitesinde Türkiye'nin pan Türkist, uğrancı emeller taşıdığına dair farklı makaleler yayınlanmıştı. Afganistan parantezi, Türkiye'nin kabilişlenebileceği rollere dair. Yani Türkiye'yi e, asker olarak semezken. Öte yandan e, bunun temelen maddi veya insan kaynağına ihtiyaç olabilir. Şunu da tekrar altını çizeyim. Rusya ve Rusya Çin'in partnerliğini çok önemsiyor. Fakat öte yandan bir denge arayışına da gidiyor. Bu sebeple Türkiye askeri gücünü geride bırakıp e, Rusya için Çin'i dengeleyici bir faktör olabilir. Ve e, yine önemli bir not. Bunu muhtemelen yakın süreçte daha da aydınlandığını göreceğiz. Karabağ'daki gibi e, bir Türk-Rus gözlem merkezde inşa edilebilir burada. E, bunun Karabağ'da Türk askeri var bir gözlem merkezi var. Fakat Türkiye'nin rolü son derece minimal. Buna dair hatta Türk basında çıkanlar haricinde hiçbir şey bilmiyoruz. E, Afganistan'da da Rusya bunu tabirdeki e, veya farklı bölgelerdeki varlığını meşrulaştırmak ulaştırmak ve Batı'ya bir mesaj vermek adına yine Türkiye'nin partnerliğine ihtiyaç biridir. Fakat bu en başta altını çizdiğimiz disler faktöründe de disler hükümesine de eklenmesi gereken bir şey olacaktır. Çünkü siz e, gayet kılgan bir partnerlik içerisindesiniz. Her an farklı bölgelerde, farklı farklı risklerle karşılaşabileceğiniz bir ortamınız var. Ve bununla tekrar çok kırılgan, çok tehlikeli bir bölgeye girerseniz sizden sonuçlarını iyi düşünmeniz diye hesap yapmanız,
0: yapmanız gerekiyor. Aslında bu son sorumdu ama bir soru daha burada sormak istiyorum. Yani süreci baştan sona siz de takip ettiğiniz için bir de aslında bu biraz yani bu programın konusu Rusya ve Çin ama onun dışında küçük bir soru daha sormak istiyorum. Yani Taliban'ın bu en baştan beri verdiği bir değişim mesajları, daha ılıtidalli açıklamaları mevcut. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Taliban'ın bu sürece verdiği tepki ve bu süreç yönetimini.
1: Taliban değişim mesajları zaten genelde belli merkezler, belli ülkeler Belli ittifaklar aracılığıyla hani dünyayı yayılıyor. Burada kastettiğim genelde Katar Mertesi'nin yayınlar. Bu sebeple hani bunları cidden çok ağa taliban değişti şeklinde paylaşım yapan haberciler, uzmanlar vesaire de belli görüşe, belli şeylere angazi olmayan insanlar. Taliban evet değişmiş olabilir. Yani belli. Daha ıı, taviz veren bir örgüt şu an. 90'larda 2000'lerin başındaki gibi daha sert ıı, tutumunu, söylemini geride bırakmış. Kurslar arası yardıma ihtiyacı var kooperasyona ihtiyacı var. Dış aktörlerin burada ülkeyi kalkındırmasını ya da e, Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyetini pekiştirmesine katkısını istiyor. E, bunun için de elbette e, bir meşru aktör olarak tanıması lazım. Artık e, ben terör örgütü e, Beni terör örgütü çıkarım demesi ve bunu destekleyecek bir tutması lazım. Ve tabii ki üçüncü olarak bahsettiğimiz bütün e, maddi ve Manevi yardımı çekebilmek için de bu şekilde hareket etmesi lazım. Batılar en başından beri işte Taliban yok insan haklarına şey yaparsa kadın haklarına önem verirse bir saniye onu tanırız. Sonuçta işte sahada bir gerçeklik var diyor. Çin ve Rusya hiç insan haklarına, kadın haklarından aslında bahsetmiyorlar. Fakat iki taraf da Taliban'dan bir bir tür değişim ve görmek istiyorlar. Çünkü hani siz de dediniz bu örgüt, Rusya'da da bir terör örgütü. Bu örgüt Çin'in savaştığı yani düşman olduğu örgütleri eline atlatılan bir örgüt. E, bu sebeplerle kendi iç kamuoyuna, kamuoyuna da bunların e, evet biz Taliban'la işbirine gideceğiz, Taliban'ı destekleyeceğiz ya da en azından Taliban'ı mikro e, aktör olarak tanıyacağız derken dahi e, kendi kamuoylarında bunu açıklayabilmeleri lazım. Bu sebeple bu iki önemli faktör. Yani bir Taliban'ın ben değiştim, bana yardım edin, ben işbirine hazırım mesajı. Diğer aktörlerin e, kendi kamuoylarına Atacakları adımları e, haklı göstermeyen amaçları elbette bu bugün diyor, propaganda mesajlarıyla yayılıyor. Yok işte kız çocukları okula gidip, yok e, şöyle böyle. Fakat sahadaki gerçekliğin farklı olduğunu biz Afganistan'daki gazetecilerden veya yaşamlardan öğreniyoruz. E, elbette bunun bir kısmını teyit etmemiz mümkün değil. Fakat şu anki tablo şunu gösteriyor ki, Kavi'de veya farklı şehir merkezlerinde e, Taliban'ın çizdiği imaj da e, daha uzak şehirlerde, daha uzak merkezlerde e, tamamen aksi. E, şiddet e, aynı şiddet. E, azınlıklara karşı tutum aynı tutum. Azınlıklar dairken tabii ki genellikle Şiileri ya da e, peştun olmayan işte özellikler, tacitler e, vesaire ilgili halkları kastediyoruz. E, bunlara karşı şiddet, tutum, e, dışlayıcı şey, kadınlara karşı makiş e, açısın hiç değişmemiş. E, hala şiddet videoları e, Kabil'de dahi yani havaalanında Uluslararası Kuvvetleri'nin müttefiklerin bulunduğu havaalanında bile Kabil'de bunun hemen dışında insanları kırbaçlayan, iteleyen, ateş açan bir Taliban söz konusu. Yani bu imajlar hani maalesef yanıltıcı. Biz bunun örneğini zaten İran'da İslam devriminde gördük. Önce güzel mesajlar hem içeriye hem dışarıya, sonra e, muhalefetin üstüne çıkmaya. Daha sonra İhvan hareketinde gördük. Yine çok güzel mesajlar. Fakat şimdi Mısır'da farklı ülkelerle deneyimler ortada. Her yerde hani buna benzer şeyleri görüyoruz. Bunun tabii sadece İslamcı hareketler, örgütler olması gerekmiyor. E, farklı. İdeolojiler farklı ülkelerde de hakikaten aynı şeyi yapar. siyasi bir taktik. Bunun yanıtıcı olduğunu maalesef yakın süreçte göreceğiz.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım burada bitti. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Oğultunay ile Rusya'nın ve Çin'in Afganistan üzerindeki politikalarını konuştuk. Ve son olarak da Taliban'ın verdiği değişim mesajlarının nasıl yankılandığını, nasıl yorumlanması gerektiğini üzerine konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.